0: Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, le mois d'août bat son plein à grand renfort de barbecue, apéro et sessions bronzettes. Il est temps d'embarquer dans l'été couleur pastel pour ces 10 épisodes un peu spéciaux. 10 épisodes pour préparer en douceur cette rentrée qui indéniablement pointe le bout de son nez. 10 épisodes pour causer bonheur et bien-être personnel et professionnel, harmonie, énergie, organisation et entrepreneuriat artistique. Sans pression ni prétention jusqu'au 31 août. Un nouvel épisode t'attend et te donnera, du moins je l'espère, un nouvel élan et quelques bonnes idées. Bienvenue dans ce nouveau format pensé comme une parenthèse temporelle, un endroit où on se sent bien, où on a envie de se poser, et surtout, de déposer les armes et de fendre l'armure. Ici, pas de chichi, pas de faux-semblants, juste du vrai, d'une nature peinture, du entre-nous. Un safe space en quelque sorte où il fait bon vivre, et bon prendre du temps pour soi-même et pour son business. C'est parti pour le Pastel Summer épisode numéro 10, le tout dernier de cette série. Et pour terminer en beauté cette session estivale, je ne pouvais pas faire l'impasse sur les livres qui ont changé ma vie et qui m'ont ouvert les yeux. Avant d'attaquer cette jolie liste, je te fais un rapide point lecture. Chez moi depuis toujours, il n'y a jamais eu la télévision. Depuis que je suis enfant, jamais eu de télé. Vraiment, jamais. Alors même si nous avons tous un écran actuellement dans la poche, ça n'a rien à voir avec le fait de regarder la télé. Je choisis sciemment ce que je regarde et je ne connais aucune émission actuelle. Je n'ai que deux péchés mignons. Allez savoir pourquoi, parfois même je me demande, parfois même j'ai honte. Mais allez, je vous les avoue, il y a Colenta et Miss France qui se transforment en moment familial tellement c'est rare. Sans télévision, j'ai toujours eu accès à beaucoup de livres. Ma maison actuelle n'échappe pas au cafarnaum des piles de livres qui s'accumulent partout et je ne peux pas résister quand j'entre dans une librairie, je ne peux pas en ressortir. Sans un livre sous le bras. J'ai donc deux manières de lire. Les livres physiques sur lesquels je colle des post-it à chaque passage passionnant, et puis l'application Livre sur mon iPad, assortie de mes lunettes anti-lumière bleue, et grâce à laquelle je surligne virtuellement les passages marquants, je mets des signets pour retrouver d'autres passages, et que je résume rapidement dans mon application Notion. Je préfère lire les livres papier, mais je dois bien avouer que la tablette, ou les liseuses, je dois d'ailleurs en essayer, présente l'avantage de transporter beaucoup d'ouvrages en très peu de place. Et lors des vacances ou des déplacements professionnels, c'est tellement pratique. Allez, c'est parti pour neuf livres que je te recommande les yeux fermés, bien que quand ils sont ouverts, c'est un peu plus simple pour lire. Le premier livre, c'est « Get Rich a Lucky Beach » de Denise Dufield Thomas. Pour travailler sur notre rapport à l'argent, Denise a le chic de nous aider à nous poser les bonnes questions. Elle nous encourage d'ailleurs pendant toute la lecture à nous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi-même » ou « Comment est-ce que je peux appliquer tout ça dans ma vie actuelle ?» Parfois, c'est inconfortable de lire ces phrases. Il est amusant de constater à quel point nous résistons à faire ce que nous savons bon pour nous. Mais c'est toujours motivant. Elle nous dit par exemple « Construis ton réseau avant d'en avoir besoin. » Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me permettre de penser autrement, notamment niveau financier. Même si Denise le rappelle souvent, l'argent ne fait pas disparaître les peurs. Je prends toujours plaisir à la suivre sur son compte Instagram et à recevoir ses newsletters inspirantes. Le deuxième livre, c'est toute la collection d'Austin Cléon. Le fameux « Montrez votre travail » ou « Voler comme un artiste », entre autres. « Dans l'esprit des débutants, il y a tellement de possibilités » nous rapporte l'auteur qui sont les paroles d'un moine. Pour se donner des idées quant à notre communication artistique, on y retrouve toutes sortes de conseils, comme partagez ce que vous aimez. Les gens qui aiment les mêmes choses que vous, vous trouveront. Ou alors, créer votre propre cabinet de curiosité. Ou encore, si vous voulez des fans, il vous faudra devenir votre premier fan. Et un dernier pour la route, si vous voulez être remarqué, remarquez à votre tour. Taisez-vous et écoutez. C'est vraiment l'incontournable à mettre entre toutes les mains des artistes. Dans la même veine, le troisième livre que je peux vous recommander et que j'ai beaucoup aimé, c'est Art Before Breakfast de Danny Gregory, toujours avec mon merveilleux accent anglais. Alors, <rire> ça va vous paraître étrange, mais autant j'ai un accent pourri, autant je lis en anglais, je regarde euh, des séries en anglais, sous-titrées en anglais, j'écoute des podcasts en anglais, j'aime bien la langue anglaise. Même s'il y a des mots qu'on n'y retrouve pas, même si je ne comprends pas tout. Mais je trouve que lire dans la langue originale de l'auteur est un vrai gain de qualité. Donc dans le livre de Danny Gregory, Pratiquer l'art avant le petit déjeuner », la fameuse gestion du temps et la sensation de ne pas en disposer d'autant que nécessaire pour donner libre cours à notre pratique artistique. Ça commence direct, hein ça tape tout de suite sur la tête en te disant « Au lieu de lire les tweets ou de scroller sur ton téléphone dès le réveil, Crée quelque chose. Chaque minute compte et est importante. L'auteur nous donne donc des exercices, des indications et même des contre-indications. C'est facile de tomber dans la routine, d'utiliser le même matériel, dans le même ordre, de travailler toujours la même échelle de grandeur, de dessiner ou de peindre uniquement des choses pour lesquelles tu te dis que tu es bon. Il faut mixer tout ça. Voilà son conseil principal. Pour lui, la meilleure façon de procéder, c'est littéralement de dessiner chaque jour ce qu'on va manger. Et il nous recommande d'ailleurs de nous habituer à manger froid, car ça va arriver plus d'une fois. Bien sûr, il nous encourage à être réguliers et à tester cette habitude de créer au quotidien pendant au moins 30 jours. Et je trouve ce livre très ressourçant et vivifiant. Le quatrième livre que je peux vous recommander, c'est The Universe as Your Back de Gabriel Bernstein. Et aussi, je l'ai lu en anglais. En plus du livre, j'ai acheté son oracle que je tire selon mes envies du moment, toujours dans la même lignée de ses conseils. Si tu as besoin d'une piqûre de rappel, aucun mauvais jeu de mots concernant le vaccin, je ne me le permettrai pas, autant te dire que tu es au bon endroit. Dans ce livre, tu vas faire le plein de confiance et de lâcher prise. On y parle d'abondance, qu'elle soit financière ou autre. Tout est question de choix, de priorité, d'acceptation. Elle nous dit par exemple donner de l'importance à nos actes et non à nos mots, ou encore « La joie est un choix qu'on fait ». Je te le répète, celle-là, c'est une de mes phrases chouchou. « La joie est un choix qu'on fait ». Tout le livre est saupoudré de lois de l'attraction, de visualisation, de guidance. Se laisser porter tout en activant ce qui est de notre ressort, accepter de ne pas tout contrôler, mais d'être irréprochable sur ce qu'on peut gérer. Le cinquième livre, c'est un livre d'une auteure québécoise qui s'appelle Karine Champagne. Le titre du livre, c'est « La poussière peut attendre ». Karine est donc à la tête de son podcast Champagne et Popsibilité et elle a le don de mettre des paillettes dans la vie des autres. Recevoir ce livre, que j'avais précommandé, fut un ravissement. Je ne vous cache pas que les petites paillettes dans l'enveloppe m'ont transporté, forcément c'est mon quotidien. C'est léger et profond à la fois, c'est pétillant et grave, c'est tout à la fois personnel et universel. On peut se poser toutes sortes de questions. Ça va de « Que suis-je venu créer ?» à cette question que je trouve très profonde. Dans ta vie, qu'est-ce que tu sais qui est là et qui ne devrait pas y être Et qu'est-ce qui devrait y être mais qui n'y est pas encore C'est une grande dame et une belle âme et il ne m'en faut pas plus pour être heureuse de plonger dans son livre. Le sixième ouvrage, ça va être quelque chose de plus technique, notamment sur l'argent. C'est le livre Mon budget sur pilote automatique de Paula Kay. Encore un livre pour une meilleure gestion financière avec une méthode très compartimentée, d'où le nom qu'elle utilise, le budget Bento. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites boîtes de repas japonais où chaque chose a sa place. C'est un livre que j'ai déjà lu et qui est en cours de relecture. Je le trouve très adapté à une vie entrepreneuriale. J'aime comprendre comment réussir à épargner mieux, à placer mieux, à réunir les fonds nécessaires pour de gros objectifs. En complément, je suis avec assiduité les stories pleines de questions-réponses sur son compte Instagram mon budget bento et je préviens âmes sensibles s'abstenir parfois ça remue sérieusement. Paula n'est là ni pour épargner les âmes sensibles ni pour être consensuelle, droit au but et chaque euro sera bien dépensé et placé. Le septième livre c'est également une collection, j'aime beaucoup, l'auteur s'appelle Barbara Anne Kipfer. Elle a tout un tas de livres que j'adore. J'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans ma newsletter. Il y en a un qui s'appelle « 14 000 petits bonheurs », je crois, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, l'autrice, je ne sais jamais si on dit auteur ou autrice, vous me pardonnerez. Hein, je vais utiliser les deux mots à tour de rôle. Bon, la femme qui a écrit ce livre hum, a le chic de poser des questions et de se poser des questions à elle-même. Donc le livre là que je mets à l'honneur, c'est 4000 questions pour arriver à connaître tout et tout le monde. Donc voilà, en réalité c'est toute la bibliographie de cette autrice, auteur que je peux vous recommander. J'aime les solutions, j'aime les questions et tous ces livres sont un condensé de ce qu'on peut aimer, de ce qu'on peut essayer, de ce qu'on peut se poser. C'est vraiment très pertinent et ça peut même aider à tenir une conversation avec un inconnu ou pourquoi pas même avec un invité sur un podcast par exemple Petit clin d'œil, en cette année 2021 où tout le monde a le nez rivé sur son téléphone, elle a également publié un livre qui s'appelle « 5203 choses à faire » à la place de regarder son téléphone. Je trouve que c'est un tel miroir de notre société que je peux pas m'empêcher ni de me sentir visée, ni de le prendre à la rigolade. Et au passage, bah forcément, j'essaye au moins 10 choses pour ne pas succomber à la folie des écrans. Le huitième livre qui m'a beaucoup aidée, notamment dans mon développement business et perso, c'est le Human Design de Shetan Parkin. C'est une autre façon de se comprendre et de se connaître. Donc le Human Design, c'est un mix entre l'astrologie et le développement personnel déterminé par notre jour, notre heure et notre lieu de naissance. On peut dire en quelque sorte que c'est nous redonner notre mode d'emploi. Ce livre m'aide à interpréter les designs des personnes qui m'entourent à mieux comprendre le mien et à avancer dans ma connaissance personnelle et spirituelle. C'est pas un truc de vieux hippie resté perché après avoir trop fumé en Inde, je te le promets. Par contre, il faut vraiment s'y intéresser pour le comprendre. Je m'étais fait aider lors de la première interprétation de mon design par une femme pétillante rencontrée sur Instagram et puis quand j'ai compris les rouages, je me suis replongée d'autant plus avec plaisir et délectation à chaque fois que le besoin s'en fait ressentir. Le design humain, c'est aussi une belle façon de comprendre nos rouages, y compris professionnels. Pourquoi certains sont-ils compétents à tel ou tel poste Pourquoi d'autres vont avoir besoin de papillonner et de se renouveler sans cesse Je dis ça, je dis rien, moi je connais mon design, allez faire le vôtre sur internet, c'est gratuit. Le neuvième et dernier livre donc de cette sélection, c'est Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Chaque maladie, chaque organe, chaque éruption, chaque blessure cache une signification. Sans prendre pour argent comptant chaque mot écrit dedans, j'avoue que je me penche sur ce livre à chaque nouvel épisode infectieux survenant chez la Pastel Family et je suis souvent bluffée par tout ce qui en ressort. Vous ne verrez donc plus les migraines, les entorses, les grippes ou autres maladies du même œil. C'est selon moi l'indispensable à avoir dans toutes les bibliothèques et comme on sait que notre santé en tant qu'entrepreneur est vraiment hyper importante, je pense que c'est vraiment le livre dans lequel tu prendras plaisir à comprendre comment tu peux mieux aller. Si cette sélection t'a ouvert l'appétit, tu peux avoir accès à toutes mes lectures en cours ou déjà terminées sur la Pastel, qui est accessible gratuitement sur Notion. J'y partage un très court résumé, une note générale et le titre et auteur de chaque livre passé entre mes mains. Et voilà nous sommes arrivés au bout de ce pastel summer, dix jours de parenthèse avant d'attaquer la rentrée à pied joints. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces épisodes un peu hors normes. J'espère que tu y auras trouvé quelques bonnes idées et que le concept t'a plu. De mon côté, le rythme habituel reprend avec la publication de l'épisode hebdomadaire chaque jeudi. Je te souhaite une excellente fin d'été, une passionnante reprise si ce n'est pas déjà fait, une merveilleuse vie artistique et entrepreneuriale. Et surtout, n'oublie pas, tu es extraordinaire.